0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen, über, in dem wir über die Dinge sprechen, die mittelständische Unternehmer bewegen. Aktuell sind wir ja alle mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert und das Führen eines Unternehmens in diesen Zeiten ist wahrlich ein Abenteuer. Ein Abenteuer deswegen, weil wir uns aktuell in einer Situation befinden, die es so noch nie gab. Wir haben keinerlei Erfahrung, aus der Vergangenheit, aus die, auf die wir zurückgreifen können und, und das ist wahrscheinlich noch die größere Herausforderung, wir haben keine verlässlichen Daten über die Zukunft. Die Zukunft ist nicht nur unsicher, sie ist ungewiss, das heißt, sie ist nicht wissbar. Es gibt schlicht und ergreifend keine Informationen, die wir einholen könnten, um belastbare Prognosen zu haben. Sicher könnte man jetzt sagen, naja, die Zukunft war doch schon immer ungewiss. Das stimmt auch in vielen Bereichen, aber in einigen auch nicht. Richten wir doch mal den Blick auf Unternehmen. Unsere unternehmerischen Aufgaben haben doch alle irgendwie was mit Planung zu tun. Wir haben ein Ziel, eine Idee, wir treffen eine Entscheidung, wir planen, wir setzen um. Wir arbeiten mit diesen Ursache-Wirkungszusammenhängen. Wir wissen, wenn wir das und das erreichen möchten, müssen wir dies dafür tun oder wenn wir dies tun, kommt das und das dabei raus. Natürlich schätzen wir Risiken ab und äh, es ist eine gewisse, ein gewisser Grad an Unsicherheit da, aber im Prinzip können wir mit diesen zu, kausalen Zusammenhängen arbeiten. Und jetzt, jetzt im Moment, in Zeiten von Corona, stößt diese klassisch lineare Planung an ihre Grenzen. Wie soll ich denn meine Umsatzziele erreichen, wenn mein Laden, mein Restaurant, mein Hotel geschlossen ist? Wie soll ich Umsätze planen, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob die Lieferketten funktionieren? Wie soll ich den Vertrieb ankurbeln und neue Kunden gewinnen, wenn ich nicht reisen darf? Und wenn ich dann höre, ja, du musst die Krise als Chance sehen, ja, dann stoße ich so ein bisschen an die Grenzen meiner emotionalen Belastbarkeit. Und da gibt's was? Was so jenseits dieser Management-Methode ist, die dieser linearen kausalen Logik folgt, die wir ja alle verinnerlicht haben, da gibt es was. Das kann jetzt helfen. Und was das ist, das erklärt. Und jetzt äh, mein Kollege Hans-Jürgen Walter. Hallo Hans-Jürgen, jetzt darfst du endlich auch mal was sagen.
1: <lacht> Guten Morgen Tanja, er ja, hat's ganz schön spannend gemacht und da fällt mir gerade ein Zitat des großen Kommunikationsforschers äh, Paul Watzlawick ein, der mal gesagt hat, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, beginnen plötzlich alle Dinge auszusehen wie Nägel. Und es plädiert ja ein bisschen dafür, dass man flexibel ist und du sagtest gerade, vieles in unseren Unternehmen ist auf Plan abgestimmt und Plan ist so eine gewisse Antizipation in die Zukunft hinaus und das hat ja gut, gut funktioniert. Bis auf Aussage, bis auf Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel jetzt natürlich auch in der Corona-Krise. Ja, du sagtest es schon, Planung ist eigentlich im Prinzip das die Überlegung, wie komme ich von A nach B. Wenn das B aber ungewiss ist, hm, äh, dann stellt sich ja halt die Frage, irgendwie könnte man sagen, wie komme ich von A nach X und ich kenne das X noch gar nicht. Ja, und bevor ich die Katze aus dem Sack lasse, was das für eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Methode ist oder ob es ein Denkansatz ist, ob es einfach eine neue Logik ist, aber das äh, dürften sich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann selber den Reim drauf machen. Auch bei diesem neuen Ansatz steht, wie bei unserer klassischen Planung, die Analyse am Anfang. Aber eben nicht die Analyse, wo will ich hin, sondern die Analyse der Möglichkeiten. Also eine Ist-Analyse, was habe ich denn, also was steht uns denn momentan zur Verfügung, um ein bisschen konkreter zu werden, zum Beispiel welche finanziellen Möglichkeiten habe ich, welchen Spielraum habe ich, welche, welche Menschen habe ich zur Verfügung, welche Netzwerke, welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen habe ich. Also wenn das Ziel unbekannt und du sagtest vorhin sogar ungewiss ist, also nicht definierbar, nicht planbar im herkömmlichen Sinne, dann starte ich erstmal mit der Analyse meiner Möglichkeiten. Wo stehe ich jetzt? Und dann kommt die nächste Frage, nämlich, was kann ich denn mit diesen Möglichkeiten tun? Also was, was können wir jetzt tun? Was wäre ein kluger nächster Schritt? Was könnten wir tun, um auf dieser Basis des Bestehenden unser Unternehmen weiterzuentwickeln und sich neue Chancen zu öffnen. Naja, und jetzt kommt so ein bisschen der Unterschied zu der klassisch-linear-kausalen Logik, nämlich ich muss gar nicht wissen, äh, wo ich hin will, sondern wenn ich dann auf der Basis der Möglichkeiten den nächsten Schritt gehe, ja, dann habe ich höchstwahrscheinlich eine andere Perspektive. Das ist so, als wenn wir zehn Meter laufen, um eine Ecke kommen und dann etwas sehen, was wir vor zehn ähm, Meter noch nicht gesehen haben. Das heißt also, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bekomme ich ein klareres Bild über das X und im besten Fall wird das X irgendwann zu B und dann können wir wieder zur klassischen Planung übergehen. Und äh, es mag euch so vorkommen, dass das jetzt so ein bisschen magisch rüberkommt und äh, das wollen wir so ein bisschen entzaubern in den nächsten Minuten.
0: Wie heißt das denn, bei was wir überhaupt reden <lacht> Gute Frage, Gib, ja.
1: ja. genau, jetzt gibt man dem Kind, dem kind mal einen Namen. Ähm, dieser Ansatz, diese Logik, diese Methode oder dieses Modell, wie immer das ihr das nennen möchtet, heißt Effectuation. Das lässt sich eigentlich, ähm, ja, schlecht eins zu eins übersetzen, sondern am besten ähm, mit Wirken. Also, wie können wir besser wirken? Und Effectuation, naja, aber jetzt möchte ich nicht zu weit gehen. Also, Effectuation ist ein Ansatz, eine Methode parallel zur linear klassischen Planung, wie wir es kennen.
0: Hm. Aber es ist ja nichts wirklich Neues. Ähm, mhm. wie das doch schon immer an. Also, wenn ich zum Beispiel morgens aufwache, kann ich mir jetzt überlegen, was ziehe ich an und kann den Plan machen. Oder ich gehe einfach an meinen Kleiderschrank, mache den auf und ziehe das an, was mir so als erstes in die Hände fällt. Ähm, es ist also nichts Neues. Es ist was, was wir auch schon immer anwenden, würde ich mal behaupten. Wir machen es vielleicht intuitiv und unbewusst, wenig systematisch und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Und ich denke, in diesem Podcast soll es jetzt darum gehen, das Ganze mal so ein bisschen ins System zu bringen, dass ähm, unsere Hörer das, was sie schon hin und wieder tun, nun systematischer tun können, um damit mehr Erfolg zu haben, dass sie aber auch erkennen, wann macht es denn Sinn, Effectuation zu verfolgen, also diesen Eff effectuation ansatz oder doch lieber in die klassisch-lineare Planung zu gehen, weil, und ich denke, das ist ganz wichtig, Effectuation ähm, ersetzt nicht die klassische Planung, sondern es soll sie ergänzen. Es ist ein genau, genau. Das ist, denke ich ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es gibt eben Situationen, da macht es mehr Sinn, mit diesem Effectation-Ansatz ranzugehen und es gibt Situationen, da plant man besser und man switcht auch. Man fängt vielleicht mal mit dem einen an und switcht dann in das andere.
1: Und wie du vorhin schon sagtest, es ist nichts Neues, also es ist nicht irgendwie auf dem Reißbrett irgendwie entworfen worden und nach dem Motto eine neue Managementmethode, sondern es ist eher etwas Gefundenes und zwar geht es auf zurück auf eine Arbeit von einer ähm, Kognitionswissenschaftlerin von der University of Virginia, von der Sarah Saraswati, die dazu ähm, Mehrfachgründer. Also Menschen, Entrepreneure, die mehrfach erfolgreich Unternehmen gegründet haben. Und äh, der Ansatz, ihr Forschungsansatz war ein ganz spannender, nämlich äh, sie hat mit ihnen narrative Interviews gemacht. Sie hat ihnen Fälle vorgelegt und hat gesagt: äh, Stellt euch vor, es steht vor folgender Entscheidung und ihr könntet da investieren oder hattet die Idee, wie würdet ihr vorgehen? Und ich bitte euch, jetzt einfach mal laut zu denken. Und sie hat diese wie soll man sagen, diese lautmalerischen äh, Gedanken von diesen erfolgreichen Unternehmern, das waren, glaube ich, an die 50 Stück, sie hat 250 angeschrieben weltweit und 50 haben sich bereit erklärt, hat sie dann einfach mitgeschnitten und hat geguckt, wo sind bei diesen knapp 50 äh, Unternehmern gemeinsame Muster. Und man könnte also sagen, diese Methode ist wissenschaftlich zumindest empirisch ganz gut belegt. Und man kann, und das finde ich das Spannende, diese, diese Muster in vier, naja, ich würde sagen Regeln, ich sage lieber Prinzipien runterbrechen und die würden mir euch gerne vorstellen.
0: Hm. Und ähm, diese Muster, um es mal ein bisschen vorwegzuschicken, haben so eins ähm, offengelegt, und zwar diese kausale Managementlogik. Ich setze mir ein Ziel, ich plane und setze um, wird so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das erste Muster, von dem du gesprochen hast, heißt ja Mittelorientierung vor Zielorientierung. Damit kann ich, als ich das so zum ersten Mal gehört habe, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, weil Zielorientierung ist doch was Wunderbares. Ich habe ein Ziel und dann suche ich Mittel und Wege um das Ziel möglichst effizient, also schnell, günstig und sicher zu erreichen. Ich fokussiere mich auf das Ziel, versuche Ablenkungen auszublenden und ja, es ist so ein bisschen wie Kochen nach Rezept. Ich weiß, morgen Abend kommen acht Gäste, ich suche mir ein Rezept, kaufe die Zutaten, plane die Vorbereitung und alles wird wunderbar. Was soll daran falsch sein? Das sieht man jetzt an Corona. Ähm, das Ziel, also nehme mal an, ich habe ein Restaurant, das Ziel heißt ja jetzt nicht mehr die Gäste bewirten, sondern allenfalls noch die Krise überleben. Also irgendwas ist passiert, sodass mein Ziel, ich will nicht sagen unbekannt, aber so ein bisschen diffus, diffus. geworden mhm. Mhm. ist. Oder der klassische Weg zum Ziel ist versperrt. Also, wie soll ich denn Gäste bewirten, wenn ich geschlossen bin? Also irgendwie genau. bin ich jetzt in der Situation, dass meine lineare, kausale Denklogik an Grenzen stößt. Und mhm. jetzt kommt Effectuation.
1: Genau, das ist ja genau ein, ein guter Ansatz und der dazu braucht man mal Corona. Du bringst mich gerade auf eine Idee, also wir beide machen ja eine ganze Menge Weiterbildung und bei einer Weiterbildung, da weißt du ja nicht hundertprozentig, also klar, wenn ich jetzt einen Excel-Kurs machen will und ich will wissen, wie man eine Pivot-Tabelle anlegt, dann habe ich ein klares Ziel. Aber gerade, sagen wir, im großen Soft-Skill-Bereich, da wissen wir ja oftmals gar nicht, was wir uns da erwartet, was wir hinterher mehr können, das heißt also, du hast eine ungewisses Ziel oder wie du sagst, das ist ein bisschen diffuses Ziel und sagst, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Und ähm, ja, es braucht auf jeden Fall einen Anlass dazu. Ein Anlass, äh, also kein Ziel, sondern ein Anlass und äh, dann setzt du im, im Gegensatz zur klassischen linearen Logik, wo wir uns mit Zielen beschäftigen, eben den Fokus auf das, was momentan da ist. Also in meinem Beispiel zum Beispiel, äh, wie viel Weiterbildungsbudget habe ich? Und dahinter stehen eine ganze Menge Fragen. Ähm, zum Beispiel, wer sind wir? Also wenn man es jetzt eher auf den unternehmerischen Aspekt legt, wer sind wir als Firma, wer sind wir als Team, was können wir? Aber auch die Frage, wen kennen wir? Also was sind Netzwerke? Was könnten potenzielle Partner sein? Mit wem könnten wir äh, mit wem könnten wir sprechen? Und dann kommt sofort die Frage, was können wir damit? Also was wir an Bord haben? denn erreichen. Und dann kommt nicht ein Ziel raus, sondern vielleicht ein Zielhorizont oder mehrere alternative Ziele. Aber fällt dir da gerade was ein zu deinem Beispiel mit dem Restaurant, Tanja?
0: Okay, also ich bin jetzt der Restaurantbesitzer, dem hat man den Laden geschlossen und er hat jetzt mal keine Ziele. Das heißt, er schaut, was hat er denn? Er guckt auf die Mittel, das ist ja jetzt der Fokus. Mhm, genau. also wir richten den Fokus auf den Mittel. Also, wer bin ich denn? Naja gut, ich bin Restaurantbesitzer, ich bin Koch mit vielen Stammkunden. Meine Stammkunden sind in der Regel kinderlos, berufstätig, sehr gesellig, können aber nicht kochen oder nicht gut kochen und essen gerne. Was kann ich? Na ja, gut, ich kann kochen, ich habe auch ein bisschen Charisma, ich bin gut vernetzt, kann gut reden. Wen kenne ich? Das war, glaube ich, die dritte Frage. Na uh -huh. gut, ich kenne meine Gäste, ich kenne einen Haufen von Lieferanten, ich habe Freunde. Und wenn ich das jetzt alles so zusammensehe, da kommt mir so die Idee, okay, mein Restaurant ist geschlossen, dann mache ich doch eine Online-Kochschule. Ähm, die Gäste, die jetzt nicht mehr zu mir ins Restaurant kommen können, die sitzen jetzt abends zu Hause, denen fehlt auch die Geselligkeit. Also so eine nicht nur eine Kochschule, sondern praktisch so ein virtuelles Meeting, dann kommt mir der Gedanke, na nee, gut, die brauchen Lebensmittel, dann gibt es so eine Zutatenbox von mir, die ich auch zusammenstelle. Du merkst, das Ziel ist noch so ein bisschen diffus, diffus aber genau. von dem Fokus, was kann ich? Äh, wer, nee, was kann ich? Wer bin wir ich, wer sind wen
1: wir? Kenn genau. Wen
0: kennen wir und so weiter, kommt mir so, ja, so, ein, so ein Bild einer Idee in den Kopf.
1: Genau, und es können natürlich auch mehrere alternative Ideen sein, aber ich komme jetzt auf jeden Fall mal in Bewegung. Ich habe gestern auch in, 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 in Hörsendung von Gunter Schmidt ähm, gehört und er sagte, das Prinzip von Zielen ist nicht unbedingt, die Ziele zu erreichen, sondern sich in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, das hilft uns in unsicheren Zeiten besonders, wenn wir über die Mittel gehen. Also Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, welche Mittel haben wir zur Verfügung und daraus entstehen, ich sage jetzt mal, mögliche, Möglichkeiten, in welche Richtung man weitergehen könnte. Und im besten Falle mehrere Möglichkeiten. Das heißt also bei diesem ersten Regel Mittelorientierung vor Zielorientierung kämen wir jetzt relativ schnell zu der zweiten, nämlich ich hätte zwei, drei Ideen, was man machen könnte, wie zum Beispiel diese Online-Kochschule in deinem Beispiel oder, oder, oder.
0: Naja gut, diese Online-Kochschule ist ja noch sehr ein sehr diffuses Ziel. Die kann sich ja noch mhm. in mehrere Richtungen entwickeln. Aber jetzt mache ich mal weiter, so wie ich das gelernt habe. Ich plane jetzt weiter linear kausal. Was ist der nächste Schritt? Ich kalkuliere meine Gewinne, ich wähle Möglichkeiten aus, die, wo ich denke, die bringen mir den besten Ertrag. Ich frage mich, was lässt sich denn verdienen? Mach vielleicht einen Businessplan oder mach Szenarioanalysen und dann schätze ich ähm, die Erträge aus dem Vorhaben ab und bestimme, wie ich dann weiter vorgehe. Und jetzt komme ich schon wieder in Stocken, weil das passt ja alles gar nicht, weil diese Vorgehensweise stößt meines Erachtens jetzt schon wieder an Grenzen, weil es ist ja eine total neue Idee, es gibt keine Werte aus der Vergangenheit, ich kann noch, wie soll ich denn Erträge prognostizieren, ich kann jetzt noch gucken, was kostet mich diese Zutatenbox an, an Einkauf, aber ich habe doch keine Ahnung, kommen da fünf Teilnehmer, 50 oder 200, also ja. Diese Geschichte, Abschätzung der möglichen Erträge, um dann zu entscheiden, was tue ich, funktioniert hier nicht.
1: Ja, und wenn sie funktioniert, ist das wie so oft bei Businessplänen eigentlich nur papierschwarz gemacht. Ne? Das heißt also, da wird mit Zahlen jongliert, die überhaupt keine, wie soll man sagen, ähm, belastbar sind. Und deshalb äh, hat Effectuation ein zweites Prinzip, nämlich konzentriere dich nicht auf den erwarteten Ertrag oder Gewinn, sondern überlege dir, den leistbaren Verlust. Das klingt ein bisschen seltsam, ist glaube ich auch nicht so automatisch in unserer Denke, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn ich euch das erzähle, werdet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sofort Beispiele finden, wo ihr das auch ansetzt. Also die Kernfrage ist nicht, ähm, welchen Gewinn erwarte ich, sondern ich habe eine Idee, wie zum Beispiel diese Online-Kochschule und ich überlege mir, wie viel kann ich da investieren? Also welcher Verlust kann ich maximal hinnehmen? Das sind natürlich irgendwelche Dinge äh, notwendig. Das heißt, da geht es um wirtschaftlichen, finanziellen Verlust. Da geht es aber auch um emotionalen Verlust. Also wenn ich mich jetzt da rauswage und diese Online-Kochschule angehe, verliere ich dann vielleicht Reputation als Restaurantleiter, also auch einen emotionalen Verlust. Und äh, der schöne Effekt ist, wer... Wenn ich scheitere, dann bleibe ich immer unterhalb der eigenen finanziellen und emotionalen Schmerzgrenze, die ich mir vorher äh, gesetzt habe. Das heißt also, bei dieser zweiten Regel überlege ich mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann und kann ich mit den Konsequenzen leben? Wenn nein, okay, dann fällt diese Alternative weg und ich suche mir eine andere Alternative. Wenn ja, ist die Kernfrage, was hält mich eigentlich davon ab, sofort loszulegen?
0: Okay, dann mache ich das jetzt mal mit meinem Online-Kochkurs. Mhm. Bleiben wir mal bei dem Geld, bei den Euros, die ich investieren muss. Na ja, gut, ich brauche ein bisschen Technik, ich muss ein bisschen Werbung machen, brauche so eine Erstausstattung für die Zutatenbox. Dann muss ich das Ganze organisieren, die Zustellung, also mache ich einen Lieferdienst oder wird das abgeholt. Ich brauche die Hilfe von Freunden. So, das wäre mal das Erste, was mir einfällt. Also ich brauche Geld. Ich brauche Zeit und naja gut, es ist schon die Gefahr des Scheiterns, des Scheiterns. oder mhm. der Ablehnung mhm. oder dieses dumme Geschwätz, dass man sagt, mhm. nein, ich helfe dir nicht oder auch so ein bisschen Häme und Spott, wenn es dann scheitert, das ist der Verlust, aber ich würde mal sagen, den kann ich mir leisten.
1: Ja, nicht, ob du den leisten kannst, sondern ob du den leisten willst. Also kannst du ihn tragen, das ist die wichtige Sache. Ich weiß nicht, ob man sowas, also die wirtschaftlichen Sachen, natürlich, die kann man kalkulieren, ob man die ob man die tragen kann. Aber gerade so diese emotionalen, wie du sagtest, dumme Geschwätz oder so, mag ich das aushalten? Und wenn man sich dann subjektiv entscheidet, nein, okay, dann muss man sich eben für eine andere Alternative ähm, entscheiden.
0: Okay, gut, also ich entscheide mich, ich möchte mir diesen Verlust... Leisten. Ich sehe das als Chance und jetzt, jetzt kann ich aber endlich wieder in meine Planung gehen. Ich ziehe mich zurück und entwickle diese Idee im Verborgenen bis zur Perfektion. Dann überlege ich mir, was sind denn die optimalen Partner dafür? Also wen spreche ich denn an, ähm, recherchiere vielleicht ein bisschen im Internet, äh, wer kann mir denn die richtigen Boxen liefern? Ich definiere die Schnittstellen, wie diese ganze Zusammenarbeit äh, passieren soll ähm, und dann habe ich natürlich oder passe sehr gut auf, welche Infos ich weitergebe, weil das könnten ja Konkurrenten werden und merke, dass ich schon wieder am Scheitern bin, weil die Idee, die ist so neu, woher soll ich denn wissen, wer die richtigen Partner sind, die optimalen Partner Außerdem mhm. weiß ich ja, ist auch noch so ein bisschen diffus, so ganz genau weiß ich ja immer noch nicht, wie ich das aufziehen soll. Äh, rede ich da die ganze Zeit oder können da auch meine äh, Lehrlinge was sagen? Also irgendwie komme ich jetzt schon wieder mit meiner Planung nicht weiter.
1: Ja, das wäre der normale Weg. Nämlich, dass man sich jetzt in stille Kämmerlein zurückzieht und plant und denkt und plant und denkt. Effectuation hat da ein bisschen anderer Ansatz und das sind wir bei Prinzip Nummer drei. Nämlich, gehe so früh als möglich mit deiner Idee raus und schau dich um nach aktiven Partnerschaften. Das heißt also, suche nicht die richtigen Partner, weil, wie du eben sagtest, woher soll ich denn wissen, wer denn richtig ist, sondern, äh, sprich darüber. Geh raus aus dem Kämmerlein und sprich über deine Idee. Und zu diesem Zeitpunkt kannst du auch noch gar nicht wissen, ob das vielleicht ein potenzieller Konkurrent ist, aber denk eher in Partnerschaften. Also, sprich mit potenziellen Partnern. Und jetzt kommt das rein, nicht nur, hol dir ja nicht nur Feedback ein nach dem Motto, ah, könnte eine gute Idee sein, das mit der Online-Kochschule, sondern, wenn du, wenn du, wenn du Partner gefunden hast, committe sie, also nimm sie mit ins Boot und irgendwie, also lass sie mitarbeiten, ob das jetzt, dass sie sich finanziell beteiligen oder ob sie sich durch Arbeit irgendwie einbringen. Und damit wächst natürlich auch deine Mittel. Da sind wir wieder bei der ersten. Das heißt also, diese, diese Partner, die du mit ins Boot nimmst, die nehmen Einfluss auf deine Ziele.
0: Okay. Wenn du das so sagst, dann schreibe ich doch jetzt einfach mal 50 Stammkunden an und die ersten 20, die dann sich melden und Interesse haben, denen mache ich dann ganz schnell klar, ich möchte nicht nur euer Feedback, sondern ich möchte eure Hilfe, also sagt mir, bringt eure Ideen ein, ich frage Lebensmittellieferanten, was ich denn beachten muss bei diesen Zutatenboxen da fällt mir ein, ich muss das Ganze ja auch irgendwie dann verteilen und da kenne ich den Sven, der arbeitet in so einem, der macht so, so Dinger, die ich nicht verstehe, so Aha. Apps für Logistikunternehmen, dass die die besten Routen haben, dann rufe ich den mal an, ob er mir, mir vielleicht helfen kann. Ich kenne den Pierre, der ist Apotheker, der liefert doch auch aus, vielleicht kann er mir meine Boxen mitnehmen. Ähm, ja, ich brauche einen coolen Name. Ich kenne bestimmt auch jemanden, der in der Werbung tätig ist. Ja, mein Schwager ist in der Werbung tätig. Also Und ich frage die aber nicht nur um Hilfe, beziehungsweise schon und un, ja sage, die sollen sich aktiv einbringen und ja sogar noch auf das Ziel, auf das Produkt, was am Ende rauskommt, Einfluss nehmen.
1: Genau. Übrigens, bei dieser Regel habe ich so in der Retrospektive gemerkt, dass ich da in der Vergangenheit ähm, die meisten Probleme hatte, weil da gehört natürlich auch ein bisschen Hutzbeutel dazu, die Leute zu fragen. Also einerseits geht man immer davon aus, wenn jemand eine Idee hat, dass der auch die durchgedacht hat, so nach unserer linearen, kausalen ähm, Logik. Und jetzt gehe ich aber raus mit einer unfertigen Idee und rede mit potenziellen Partnern. Sag mal, was meinst du dazu und was könnte, was heißt du dazu und versuche die an. An Bord zu nehmen. Und da muss man schon so ein bisschen von dem Sockel der linearen kausalen Logik runtergehen und ein bisschen Mut beweisen. Das ist so meine, meine eigene Erfahrung dazu. Aber das, da macht der Übung den Meister. Ja, jetzt sind wir ähm, kurz, du wolltest was sagen?
0: Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt kann mhm. ich, möchte ich wieder weiter planen, linear, mhm. kausal. Weil also ganz kurz
1: noch Nochmal zusammengefasst, wir haben die Mittel gecheckt, wir haben den leistbaren Verlust gecheckt und hätten jetzt auch noch ein paar potenzielle Partner an Bord. Richtig? Richtig. Und ja, okay. jetzt
0: bin ich so begeistert von dieser Idee und jetzt stelle ich natürlich sicher, dass mein Vorhaben funktioniert, indem ich mit allen Mitteln versuche, das Unvorhergesehene auszuschließen. Der Prozess soll laufen wie geplant. Ich möchte keine Überraschungen erleben, das Ganze soll funktionieren. Und du merkst, ja. ich fange schon wieder an zu stoppen, <lacht> weil ich weiß ja gar nicht, was mich überraschen würde, mangels Erfahrungen oder Best-Practice-Beispielen weiß ich überhaupt nicht, welche Überraschungen auftreten könnten. Also ganz kurz gesagt, wenn ich nichts vorhersehen kann, dann gibt es auch nichts, Unvorhergesehenes. Außerdem, wo soll ich denn wissen, ob eine Überraschung gut oder schlecht ist? Also ja. Auch dieses genau. Dieses Prinzip, also ja. Ja. bringt jetzt wieder nichts.
1: Ja, in der wie du sagtest, in der linear, linear kausalen Logik versuchen wir auf dem Weg zum Ziel möglichst alles was uns stört auf diesem Weg beiseite zu lassen und und abzuschirmen und das funktioniert ja auch, wenn wir diese Idee oder eine ähnliche Idee schon x mal realisiert haben, aber wir sprechen ja äh, gerade von wir wir wagen uns ein Ungewisse und da gibt's kein Best Practice und da wird wahrscheinlich auch einige Überraschungen kommen. Deshalb die vierte, das vierte Prinzip, da geht es ein bisschen so um Umgang mit Überraschungen und Zufällen, die ja wahrscheinlich kommen werden. Und wie heißt der schöne Spruch, wenn das Leben dir mal Zitronen schenkt, dann mach Limonade daraus. Das ist aber jetzt mehr als nur ein Kesserspruch, sondern in diesem vierten Prinzip geht es darum aus unvorhergesehenen ereignissen einfach Chancen zu machen also das kann auch so mal so weit führen dass man das Ziel wieder verlässt ich habe gestern noch mal, nette Story bei Gunter Schmidt gelesen und da ging es um polynesisches Segeln. Also man hat sich dann gefragt, warum, wie diese Polyneser, Polynesier, die ja sehr, sehr viel ähm, Erfahrung im Segeln hatten, wie die äh, raussegeln konnten aus dem Pazifik und nach vielen Tagen dann plötzlich eine Insel entdecken konnten. Und ähm, das hat man so ein bisschen ethnologisch untersucht und die haben Folgendes gemacht. Die haben sich natürlich ein Ziel gesetzt und sagen, wir segeln jetzt in die Sonne hatten sich aber nie so auf dieses Ziel verschworen, sondern wenn unterwegs irgendwelche Indizien kamen, also Fischschwärme oder was auch immer was, das darauf hinweisen ließ, dass vielleicht in einer anderen Richtung eine Insel lag, dann haben sie ihr Ziel ähm, verifiziert, modifiziert und sind mal ähm, um 90 Grad abgebogen. Das heißt also flexibel elastisch bleiben und sich zu fragen, wenn jetzt ein unvorhergesehenes Ereignis kommt, das durchaus auch negative Erfolgen haben könnte. Aber was, was bedeutet das noch? Wo könnte da eine Chance drin liegen? Welche neuen Möglichkeiten würden sich aus dieser veränderten Situation ergeben?
0: Und die Welt ist ja voll mit diesen Beispielen, wo irgendein Zufall oder irgendwas hat nicht funktioniert und es ist eine große Erfindung daraus entstanden. Nimm diese post it klebezettel ja, genau. nimm das Viagra, das war ja auch nur irgendwie wo ein Bluthochdruck-Medikament, ähm, ja, glaube ich, ja. nicht funktioniert hat. Und ah, da gibt's ja Hunderte von Beispielen. Aber ich möchte zu meiner Online-Kochschule zurück. Okay. Ich bin da schon jetzt so drin. Wenn ich kochen könnte, würde ich das glatt machen. Ähm, ja, also was könnte denn da Überraschendes Unvorhergesehenes kommen? Es könnten irgendwie zu viele Kunden sein, dass das mit der Lieferung der Zutatenpakete nicht klappt oder das mit der Abholung funktioniert nicht, weil viele es doch nicht hinkriegen und kurzfristig absagen. Das ist jetzt erstmal blöd. Und anstatt jetzt da mit zu hadern, stelle ich mir die Frage, die du eben gesagt hast, was könnte das noch bedeuten? Was könnte ich daraus machen? Na naja, gut, ich. Baue mehrere Abholstellen einfach auf, rede mit Lebensmittelhändlern, gegebenenfalls kann ich ja sogar die Zusammenstellung dieser Zutatenboxen delegieren. Ein anderes mhm. Ding, was mir einfällt, ist, dass, das ist jetzt wirklich denkbar, dass während dieses Kochkurses die Zuhörer so ein bisschen die Aufmerksamkeit verlieren, weil die sich dann über den passenden Wein unterhalten. Und anstatt jetzt zu hadern und mit aller Gewalt versuchen, dass sie sich wieder aufs Kochen konzentrieren, kann ich das doch nutzen und sagen, na ja gut, wenn Wein so wichtig ist, dann nehmen wir doch einen Winzer noch mit rein oder Weinhändler und es gibt dann auch, wir machen noch so eine Weinprobe gleich mit oder es gibt den passenden Wein, wobei auch wiederum dann diese Winzer und Weinhändler die Zutatenpakete mitvertreiben können. Also also nimm das, was kommt, was jetzt, was womit du nicht gerechnet hast und überlege dir, was kannst du da machen?
1: Genau, was bedeutet das außer dem unangenehmen Effekt denn noch? Ne? Mhm. So, das waren die vier Prinzipien. Und was mir, was uns jetzt wichtig ist, dass ähm, das nicht irgendwie rüberkommt, ah, das wird eine neue Managementpraktik oder eine neue Methode oder so, die etwas Altes ablöst. Ich glaube, wir sind uns einig, Kantanja, dass wir diese beiden Sachen, nämlich auf der einen Seite die klassische Planung linear, kausal, das heißt, da gibt es ein Ziel und du planst den Weg zum Ziel und du suchst ja die richtigen Partner, die dazu passen und du gehst über den, ähm, den, den erwarteten Gewinn und, 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 ähm, dass das nach wie vor in Kontexten, in denen es relativ gewiss ist, durchaus angebracht ist. Aber nicht nur in Corona-Zeiten, sondern in allen Kontexten, in denen es eben das erste Mal ist, ungewiss ist, was da kommt, dann brauche ich nicht unbedingt vorhersagen zu können, um es trotzdem steuern zu können. Und das ist nämlich der, der Glaubenssatz aus der alten linearen Kausal, Kausalität, Planung, nämlich, dass man glaubt, ich kann es nur dann steuern, wenn ich es auch vorhersagen kann. Und damit ergänzen sich diese beiden Methoden, glaube ich, ideal.
0: Okay. Wann setzen wir denn jetzt Effectuation ein? Immer dann, wenn die Zukunft ungewiss ist, oder? Genau. Wir haben kein Ziel, wir haben auch keine brillante Idee, wir sind so ein bisschen im Stuck-State und dann kann uns dieses Effectuation helfen, aus vagen Ideen neue Produkte oder Dienstleistungen oder Problemlösungen hervorzubringen. Und, und das ist mir jetzt deutlich geworden, es sichert auch die Handlungsfähigkeit, weil ich tue, irgendwas tue ich. Ich stelle mir diese Fragen, welche Mittel habe ich denn und dann tue ich was. Und wenn ich scheitere, ist das nicht ganz so tragisch, weil ich habe mir ja vorher überlegt, was ist denn der leistbare Verlust? Es kann also nichts wirklich Schlimmes passieren.
1: Exakt. Oder auf den Punkt gebracht nochmal, Effectuation ist eigentlich unternehmerisches Handeln bei hoher Unsicherheit. Und da ist völlig egal, ob es um neue Produkte geht, neue Märkte geht oder ob man komplett unternehmerisches Neuland betritt oder betreten muss und in dem Moment einfach ähm, so ein bisschen im Stuck-State ist, also kein konkretes Ziel hat. Man, man kann einfach in die, in die Kristallkugel gucken oder keine brillanten Ideen ähm, hat. Und dann ist Effectuation äh, für mich oder für uns einfach ein guter Weg anzufangen und zwar mit einem gewissen System anzufangen. Bei den Mitteln äh, Zieloptionen zu entwickeln, Partner an Bord zu nehmen. Es ist so ein bisschen wie, wie soll man sagen, wie Autofahren im Nebel. Da fährst du jetzt auch nicht mit 180 und im fünften Gang, sondern du fährst erstmal im ersten, zweiten Gang um langsam Fahrt aufzunehmen. Und wenn sich dann der Nebel lichtet und du kannst wieder weiter gucken und du siehst in die Zukunft, ja, dann schaltest du eben ein paar Gänge höher und das hieß ja jetzt in unserer Metapher, du schaltest wieder um auf die klassische Linearkausale Loop.
0: Und man kann es anwenden. Das haben wir jetzt geta getan im unternehmerischen Bereich. Ich glaube auch ganz gut so in Teams, also wenn so mehr, wenn man im Team irgendwie was Neues entwickeln möchte. Aber ich glaube auch ganz gut im persönlichen Bereich. Also wenn meine 19-jährige Tochter jetzt Abi gemacht hat und nicht so genau weiß, was sie studieren will, wo es denn hingehen soll, ist ja auch schwierig bei dem Angebot. Und die Zukunft ist nun mal in hohem Maße ungewiss. Auch da, denke ich, ist dieser effectuation ansatz keine schlechte Idee, um genau. einfach mal ins Handeln zu kommen.
1: Genau. Und wenn mich die Leute dann fragen, was brauche ich denn, dann würde man in der linearen, kausalen Logik sagen, du brauchst ein Ziel. Beim Effectuation brauchst du eben erstmal kein Ziel und du musst ja auch keinen Stress machen, wenn du kein Ziel, also wenn du eine das, wahre, wirkliche Ziel hast, sondern du brauchst nichts anderes wie einen Anlass. Also ein Anlass könnte sein, was weiß ich was, eine Unzufriedenheit oder oder ein Missstand oder wie jetzt zum Beispiel eine plötzliche Veränderung in der Umwelt, siehe Corona, eine Entwicklung oder, oder, oder und dann fängst du an.
0: Alles, was du jetzt gesagt hast, so vom Anlass, das war mehr so nach, war ein bisschen so negativ. Also wenn ich uns Steuerberater sehe, da gibt es ja auch so sowas ähnliches. Wir sehen die Digitalisierung, denken, na ja gut, Geschäftsfelder brechen weg wäre Effektuation vielleicht auch ein Ansatz mal zu überlegen, was, welche Mittel haben wir denn, was können wir denn noch tun. Mhm. Und ich möchte aber noch auf eins hinaus, es gibt aber auch durchaus ja positive Situationen. Also ich habe einfach im Moment gut. ein bisschen Freiraum, ich habe Zeit, ich habe Lust auf was Neues, ich habe vielleicht äh, interessante Menschen kennengelernt und denke das wäre doch cool, da was auf die Beine zu stellen. Keiner hat so eine wirkliche Idee. Es mangelt einer brillanten Idee, sich dann mal hinzusetzen und zu überlegen, Ja, wer sind wir, was können wir, wen kennen wir, was ist der leistbare Verlust, welche Partnerschaften gehen wir ein. Macht Spaß, hört sich gut genau.
1: an. Genau, also es muss nicht immer nur ein Missstand sein, sondern es kann einfach auch nur eine Gelegenheit sein. Und es, da ist in diesen vier Prinzipien ist auch keine Reihenfolge drin, sondern mir fällt oftmals ein, dass ich nicht unbedingt bei einem äh, Missstand anfange, auch nicht unbedingt bei der Mittel, sondern dass ich zum Beispiel ein gutes Gespräch habe mit irgendjemandem, den ich kennenlerne und der bringt mich auf eine Idee und dann fange ich gleich mal an, den vielleicht ein bisschen an Bord zu nehmen. So sind wir, glaube ich, mal zusammengekommen <lacht> bei Abenteuerunternehmen. Also ich hatte damals kein Ziel oder so, sondern das hat sich einfach durch unser Gespräch entwickelt, ne?
0: Ja, und wenn wir ehrlich sind, unsere Ziele ändern sich ja auch wöchentlich.
1: Naja, na ja, wöchentlich weiß ich jetzt nicht, aber monatlich.
0: Es kommen neue hinzu, sagen wir genau, es. Wir genau. Neue naja, dann könnte man doch zusammenfassen, Effectuation hilft, Neues zu planen, ohne vorher genau zu wissen, was das Neue überhaupt konkret ist und dabei nicht mehr zu verlieren, als wir es uns leisten können.
1: Schöner Schlusssatz. Ja, Wunderbar. Ja. Und es hat, du weißt, ich muss nicht immer das letzte Wort haben, aber mir fällt gerade noch was ein. <lacht> Und was mir wichtig ist, es hat keinen Anspruch auf ähm, die absolute Wahrheit, sondern es ist, soll eine Gedankenanregung sein. Es, es soll auch nicht die klassische Planung ersetzen, sondern einfach ergänzen. Und um nochmal bei Paul Watzleuck anzufangen, in dem Moment, wo wir eben einen reich sortierten Werkzeugkoffer haben, dann können wir einfach ähm, die Gelegenheit viel besser im Shop verpacken. In dem Sinne von mir und aus Heidelberg alles Gute, bleibt gesund und ähm, ja viel Spaß beim Effektuieren.
0: Dem schließe ich mich an, bleibt gelassen in dieser verrückten Welt und ich bin gespannt, auf welche Ideen ihr kommt, wenn ihr Effectuation anwendet. Ja,
1: gebt, gebt uns mal Feedback und auf den Shownotes auf unserer Homepage www.abenteuer-unternehmen.de stellen wir euch noch so eine kleine Checkliste zusammen, äh, damit ihr das auch nachlesen könnt. Okay, tschüss und servus.
0: Tschüss.